0: Olá, ouvinte do podcast Planejamento Financeiro, assim como a gente fez em 2020... Agora em 2021, estamos trazendo aqui um episódio especial para contar para vocês como é que os brasileiros estão se virando aí com o Covid e com pandemia no mundo. Né? Então, alguns já são repeteco de pessoas que vocês já ouviram nos episódios anteriores e outros são novos, né? Leandro, que países que a gente conseguiu cobrir aí dessa vez?
1: Pois é, a gente
0: trouxe gente da
1: Turquia, dos Estados Unidos, de Portugal, de Singapura e tem dois do Canadá, um de cada costa, um da costa leste e outro da costa oeste, e é bacana a gente gente perceber a diferença como cada país está lidando com isso, né? A gente tem desde de, de país que está fechando de novo até país que não tem casos há, há bastante tempo. Então é bem interessante a gente perceber essa diferença como
0: como a população lida com esse com esse problema. Então vamos lá, vamos ouvir o que nossos amigos brasileiros e conterrâneos contam pra gente.
2: Olá, meu nome é Fernando e eu estou falando de Singapura. Em 2003, Singapura, assim como Hong Kong, sofreu o impacto da SARS. Aqui foram 33 vítimas fatais. A epidemia durou dois meses. O aprendizado com essa epidemia deixou a cidade-estado melhor preparada e, com a chegada do coronavírus, as medidas de isolamento, distanciamento social e rastreamento de pessoas infectadas foram colocadas em prática. Todos os casos registrados na comunidade têm o histórico dos locais e das pessoas que tiveram contato com o paciente, que é isolado e tratado. Porém, houve o negligenciamento de um grupo, os trabalhadores da construção civil e áreas afim. Uma mão de obra vinda principalmente da Índia, Paquistão e Bangladesh e em contratos temporários, alojados em estruturas exclusivas para essa finalidade. Quartos, banheiros e refeitórios compartilhados não permitiam qualquer possibilidade de distanciamento social. Estima-se que 152 mil trabalhadores foram diagnosticados positivo, de um total de 320 mil, ou seja, 47% dessa população. O erro foi corrigido com a alocação de mais espaço para o alojamento e o número de casos está também controlado. Hoje, faz três dias que não há casos registrados na comunidade. Apenas casos importados detectados em testes nas chegadas ao país, encaminhadas imediatamente para tratamento. Ontem, foram 17 pessoas que testaram positivos. Há um paciente apenas hospitalizado em situação crítica, de um total de 233 pessoas infectadas. Depois de um ano de covid, Singapura registrou a morte de 29 pacientes. Trabalhadores de escritórios que podem trabalhar de casa ainda continuam no home office. Já há mais pessoas indo aos escritórios, mas está claro que a flexibilização do local de trabalho vai continuar. A vida local é controlada. Nightclubs, eventos sociais, culturais ou esportivos estão suspensos. Comércio e serviços em geral funcionam normalmente, com limite de pessoas por estabelecimento. As atividades físicas ao ar livre sempre estiveram liberadas e hoje as academias também estão funcionando com o controle do número de pessoas. O uso de máscara ainda é obrigatório, sempre que você sair da sua residência. Tem gente na rua contratada para reforçar o uso da máscara e o distanciamento social. Sobre tecnologia, a população foi convidada, entre aspas, a utilizar um dispositivo para rastreamento chamado Trace Together. É um app ou dispositivo eletrônico, a escolha do cidadão, que é carregado pelo cidadão sempre que ele sair de casa. O ID do seu dispositivo é propagado e gravado por outros dispositivos que estiverem próximos e vice-versa. Caso uma pessoa seja diagnosticada com o vírus, os dados do Trace Together são acessados e aqueles que estiveram próximos da pessoa infectada serão orientados pelo governo. Sobre a vacina. Singapura fez a aquisição da vacina e iniciou a imunização com os profissionais de saúde. O cidadão será informado por SMS. É, aqui o governo sabe seu número de telefone. Então ele será informado por SMS sobre a possibilidade da vacina e o local para obtê-la. De modo geral, a situação está boa, se comparado com outros países. Mas ser um país pequeno, com alcance de comunicações oficiais alto e uma população majoritariamente obediente,
3: certamente facilitou as coisas. <risos> Olá Caco, olá Leandro, olá ouvintes do podcast, uh, meu nome é Gilson, uh, eu lidero uma multinacional aqui na, na região do Oriente Médio, Turquia uh, e Paquistão, e norte da África também. E vou estar tá dando um update aqui da, da pandemia, como eu estou vendo a economia aqui da região uh, e o impacto nos, nos negócios. Bom, primeiro eu vou falar um pouco das restrições. Uh, aqui na caso da Turquia, a gente tem os uh, curfews, os lockdowns. Uh, então, durante a semana, a gente uh, pode sair só depois das 5 da manhã, tem que voltar antes das 9 da noite. Nos sinais de semana uh, completos, a gente só pode sair para ir no supermercado, na farmácia a pé, nas proximidades da sua casa. Então, eles estão limitando a circulação de pessoas e, dessa forma, controlando o número de casos Estamos no inverno aqui e, de certa forma, os casos estão controlados. Na região, alguns países estão mais abertos, com menos restrições. Eu diria que, nesse caso, aí temos o Egito, o Paquistão. São países populosos onde o controle é um pouco mais difícil e até pela característica das das cidades desses países. Assim, é bastante densidade populacional. Outros países têm um pouco mais de, de restrições, assim como a Turquia, o Marrocos tem restrições. O a Arábia Saudita, a Arábia Saudita é um país bastante fechado, tem administrado muito bem a pandemia, os casos estão baixos, eles têm pouca dependência da, do exterior, vamos dizer, pela questão do petróleo, é, fecharam o país, fecharam o aeroporto, estão vivendo a economia Continua indo bem e tem administrado bem e também a questão da vacinação eles estão já partindo para vacinação sobre a mais específico sobre a vacinação aqui na Turquia o presidente tomou a, a vacina é a mesma do Brasil é, para servir de exemplo aí para a população o ministro da saúde também e a vacinação já já começou é, eles têm o plano de, de vacinar durante o ano estão tentando outras vacinas mas a princípio eles têm a mesma vacina aí do Butantan, é, que é a vacina na da, acho que é a CoronaVac né o nome na região aqui uh, o, o EI, que é os Emirados Árabes eles estão uh, usando a vacina da Pfizer já começaram em dezembro Israel já está com 20 25% da população vacinada então você também tem uh, diferentes estágios aí os, os, os países uh, mas a vacinação de certa forma já já começou aqui na região uh, quanto à economia uh, o que eu vejo uh, e fazendo o link aí com, com as empresas e com a questão até pessoal quem estava uh, mais uh, uh, os países que estavam numa... Uh, tem uma economia mais forte, estava numa condição econômica uh, financeira melhor, eles conseguiram administrar uh, a pandemia melhor, conseguiram se uh, planejar melhor para para a questão da pandemia os outros países que já vinham com a economia cambaleando, com dívidas com dificuldade de, de honrar os compromissos no curto prazo, eles sofreram mais e, e eu acho que vão uh, sofrer mais aí para sair da crise também, então uh, vai haver uma onda aí com investimentos com os planos, o plano dos Estados Unidos de investir, plano da Europa de investir, isso vai repercutir aqui na região e vai ajudar a economia aqui da região. Mas eu acho que, ó, ó, novamente, né, os países mais preparados, com lideranças melhores, eles vão sair primeiro da, da crise e os países mais atrapalhados ali vão, vão demorar um pouco mais para sair daqui, da crise. Então eu vejo um crescimento aqui no, no PIB da, da região 3% a 5% para esse próximo ano com uh, talvez os retardatários aí uh, crescendo mais só em 2022. Uh, não é diferente para as empresas, né? Quem conseguiu, uh, quem estava mais sólido financeiramente, com uma administração e liderança melhor, conseguiu se adaptar uh, e vai reagir uh, mais rápido a essa crise. Uh, quem estava com dificuldades uh, deve continuar. Vai a pandemia acelerou, né? Algumas tendências e essas empresas vão ter um pouco mais de dificuldades para para se adaptar a esse novo normal e podem quebrar, podem ser adquiridas. Essa crise trouxe alguma oportunidade de aquisição para quem tem solidez financeira maior. E indo para a questão das pessoas físicas, eu acho que também é essa né? o aprendizado aí e não é novidade, né? Mas numa crise, quem está mais preparado para uma crise? Então, como você faz, quando você faz o seu planejamento aí, você tem que se preparar para essas crises. Eu acho que quem estava preparado, estava com investimento, estava com diversificação aí no, no seu investimento, acabou sofrendo menos ou até teve ganho aí com, com, com a crise toda, E enquanto outros aí endividados e correndo atrás, eu acho que essas. Aí, essas pessoas sofrem um pouco mais, mas eu acho que aí é a especialidade do Caco, do Leandro e da turma, eu acho que eles podem, podem falar mais sobre isso, mas isso é o que eu observo aqui, conversando com as pessoas com as lideranças de empresa e vendo a situação aí dos países, então é isso, um abraço Caco, um abraço Leandro um abraço a todos os ouvintes <risos>
4: Aqui quem está falando é Renato Renó Sou brasileiro que trabalhava no Rio, no setor de petróleo e gás E fui expatriado aqui para Houston no final de 2019 Pouco antes da pandemia começar é, Eu trabalhei aqui dois meses, passei no Brasil para trazer a família E agora eu tô de, tô de, vim de volta no começo de 2020 E logo depois nós tivemos o, o início da pandemia né? Tudo parou aqui, como em todo mundo mas aos poucos foram abrindo, começou com 25% dos restaurantes, depois passou para 50%, 75%. Sei que hoje está numa fase mais, vamos dizer assim, normal. Apesar de que pessoas ainda tentam evitar lugares fechados. Mesmo assim, a gente vê muita gente abusando um pouco. Acho que já é uma tendência mundial. É uma tendência de que já deu, né? o pessoal já está de saco cheio. É, de ficar em casa, de ficar se isolando Então a gente vê mais e mais pessoas saindo No começo aqui o trânsito era infernal né? Chegava horários de pico aqui você simplesmente, é, o trânsito parado Naquelas autopistas de quatro, cinco é, linhas né? E hoje, no começo da pandemia, tudo vazio Hoje já está voltando um pouco ao normal não, não posso dizer que normal Desde março do ano passado, trabalhando de home office, a empresa tentou voltar no começo de junho, depois tentou voltar de novo no começo de setembro. Pediram para as pessoas virem pelo menos duas vezes na semana, mas os casos foram aumentando, aumentando. Hoje ainda estamos de home office. Quem quiser vir ao escritório pode vir, pode trabalhar. Eu mesmo agora estou no escritório aqui, mas vamos dizer assim, deve ter um, uma meia dúzia de gato pingado por aqui. É, os casos vêm aumentando muito drasticamente. É, hoje no, nos Estados Unidos temos uma média de, ar de novos casos de dois, quase 250 mil por dia. É, isso dá um aumento de quase 13% Nesses casos diários Fazendo uma média móvel semanal E o número de mortes em 3.300 é, Realmente é um número muito alto Com um aumento em 24% Isso é o fruto das festas de final de ano é, Aqui todo mundo é, Foi postergando férias Postergando férias, chegou ao final do ano Todo mundo tinha muitas férias. O sistema daqui funciona um pouco diferente do daí. Aqui você tem férias anuais. Na minha empresa você pode passar cinco dias só de um ano para o outro. Mas em outras empresas você tem que consumir essas férias no mesmo ano e o outro ano começa do zero de novo. Então você não pode carregar férias como se carrega aí no Brasil. Então chegou no final do ano, todo mundo com um estoque de férias muito grande. Com certeza muita gente viajou e acabou extrapolando um pouco do, da ideia do começo. É uma pena porque nós já estamos no finalzinho, né? já, já começou a vacinação aqui. Eu mesmo fui vacinado no, no sábado passado, as doses já estão chegando, tem muita pressão, chegou um número de doses muito grandes aqui na, na, na cidade de Houston. A gente sabe que isso tem que ser desovado rápido por, pelas condições de de armazenamento e de distribuição da, dessas doses. Estão pressionando mais o governo para mandar mais doses para cá e, à medida que for vacinando, nós vamos começar a ver esses casos diminuindo. Aqui no Texas, para você ter uma ideia, nós temos um, um, uma quantidade de 21.700 casos diários, quer dizer, um aumento de 20% na, naquela média semanal que eu estava te falando. As mortes, elas estão em 218%, mais 37%. Ou seja, é uma tendência de aumento no país inteiro. Né? É, temos essa confusão é, da passagem de bastão no governo de um presidente para outro. O Trump não aceitou até agora a, a, essa passagem de bastão, não aceitou a perda do, 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 do mandato. Ele, no começo, antes da pandemia, tava, era tido como o candidato mais forte. Mas por várias situações Por várias ações que ele fez Ele foi perdendo espaço A pandemia também dificultou Muita gente perdeu emprego Eles acham que aqui na economia eles injetaram bastante dinheiro Até semana retrasada Estava uma discussão muito grande Se iam dar 2.200 dólares Para as pessoas aqui que não estavam trabalhando Então ele recuperou um pouco Mas no final perdeu Estamos aí politicamente Estamos do mesmo jeito do Brasil Polarizados um contra o outro. Na semana passada a gente viu a invasão do Capitólio, que foi, na minha opinião, bem ridícula. Isso pode fazer, temos que ter democracia. Seguimos aqui, não vejo nenhum sinal de que vai fechar o país de novo, principalmente agora que estão a vacina está chegando. Mas especialistas dizem que o reflexo disso ainda vem, vai, vai vir mais para frente, não vai ser de imediato. A economia teve uma melhora muito grande, e a gente está vendo isso, o setor de petróleo aqui foi um dos mais afetados, por razões óbvias, parou o consumo de gasto de avião, de carro, de tudo. Aqui normalmente eu gastava um tanque por semana de gasolina e hoje, no começo da pandemia, ficou dois meses sem abastecer. Agora melhorou um pouco, mas mesmo assim ainda é muito pouco. Mas agora deu uma aquecida. Então, antes da pandemia no ano passado, eles tinham sondas. Sondas é o equipamento que faz a perfuração dos poços. É 850, caiu para 220 e hoje já deu uma melhorada. Está em torno de 360 no final da semana passada. E isso mostra que o nível da atividade melhorou 50% desde, vamos dizer assim, o a parte mais baixa no gráfico de, de exploração e produção. Então a gente ainda enxerga uma melhoria é, grande. Muitas empresas aqui adaptaram, a empresa que eu trabalho ela dispensou 40% do, do efetivo é, e agora nós estamos sofrendo com um retorno, porque como a gente dispensou o pessoal, agora tá, o mercado está demandando mais produtos, então a gente está tendo que se readaptar, mas dessa vez um movimento para cima. Bom, acho que é, que é mais ou menos isso. Vamos esperar se melhora. Está todo mundo torcendo aí pelo, pela recuperação mundial, a gente poder também encontrar familiares. Eu não vou aí no Brasil desde, desde que eu vim para cá com a minha família no começo de 2020. Saudade da turma daí, saudade do Brasil. Então, vamos torcer, gente. Um abraço a todos. <risos>
5: Oi boa noite meu nome é Sara eu moro em Stellarton uma cidade pequenininha no interior da Nova Escócia é, Costa Leste do Canadá por aqui a gente já entrou meio que numa rotina né assim todo mundo continua usando máscara né a gente continua seguindo uma série de restrições sobre né aglomerações número de pessoas que você pode receber na sua casa regras para se você vai sair para ir num bar no restaurante ou mesmo fazer compras no mercado é, mas isso já virou meio que uma rotina né, incorporada no nosso dia a dia então acho que as pessoas acabaram se acostumando de verdade com isso é, no geral a nossa situação aqui está muito boa, né? assim, mesmo comparada com outros lugares do Canadá a gente está com, é, se não me engano 20 e poucos, menos de 30 casos na província inteira, então é um número bem baixo se comparado com outras regiões aqui do Canadá, isso deixa a gente um pouco mais relaxado um pouco mais tranquilo para continuar com as nossas atividades e a vacina a vacinação já começou, né? Mas só para aqueles grupos de risco e, e prioritários, como médicos, enfermeiros, pessoas que têm alguma questão, né, mais mais séria de saúde. É, então, na verdade, para para gente, né, que não está nessa lista, não mudou nada, né? E a gente segue dentro da nossa normalidade, entre aspas, né? Eu acho que do ponto de vista, né, assim, do comércio local aqui, né, assim dos negócios, das empresas, todo mundo está arrumando um jeito de se adequar à situação, né? E agora quase um ano depois, né, assim, de, do início da, da pandemia, eu acho que muitos já conseguiram se acomodar ou estão tentando reverter aí a crise que foi no ano passado é, mas a sensação que eu tenho é de que, né, assim, tá todo mundo meio que se acostumando com essa nova realidade e tentando tocar o barco aí e seguir em frente é isso, um abraço <risos>
1: Bom dia, Leandro. Estou aqui em Vancouver, na província de British Columbia, no Canadá, para falar um pouquinho sobre como que estão os resultados do Covid aqui, como está afetando a economia e o que se espera. A província tem 5 milhões de habitantes e a gente atingiu um marco de mil mortes pelo Covid. Isso é bem triste, mas uh, o, o que é a esperança nossa é que atualmente os leitos não estão ocupados de uma forma preocupante, para a província. As sugestões e recomendações do governo estão sendo seguidas. Não arrisca como a gente esperava, mas estão sendo seguidas. Tem bastante restrição com relação a exercício indoors para adulto, é, atividades em grupo, reunião, que seja de, de, de religiosa ou não. Isso não, não é permitido. Tem algumas pessoas que estão desrespeitando isso e a gente vê um resultado bem negativo, que é o aumento do covid no Natal e Ano Novo, é, a recomendação foi passe com a sua família somente. Na minha casa, minha esposa, minhas filhas e eu, a gente não encontrou com absolutamente ninguém. Algumas pessoas que têm família próxima aqui, eles encontraram com outras pessoas, viajaram para outras cidades, que não era uma recomendação, não era uma proibição, mas não era recomendável, e eles acabaram tendo problemas. Então, o número de casos aumentou e o número de mortes também aumentou. Por isso que a gente chegou nessa marca de mil mortes pelo Covid. A Ministra da Saúde foi à TV em janeiro, no, lá pelo dia 5 de janeiro, que era para dar um parecer se as restrições seriam, seriam aliviadas e dia 8 de janeiro deveria todo mundo voltar para um estágio mais livre e com um pouquinho menos de restrição com relação às atividades físicas, principalmente, que as pessoas têm reclamado bastante. Isso não aconteceu, ela estendeu as restrições até dia 8 de fevereiro para acompanhar mais dois ciclos da doença, mais um mês, ou seja, dois, quinze dias para poder acompanhar isso aí e ver o que que o que que o acontece e qual que é o resultado que se tem. Ano passado, né, o governo fez bastante gestão de dinheiro para a população e para as empresas para conseguir fazer com que as empresas mantessem os seus funcionários empregados, mesmo sem estar trabalhando. Algumas delas não conseguiam abrir suas lojas, então não estavam funcionando. E para cidadão que tivesse pedido seu emprego, para poder receber uma ajuda de custo. A ajuda de custo aqui era 2 mil dólares por pessoa. Quando fechou o ano fiscal, o governo voltou para todo mundo, falou, se você fez a utilização indevida do dinheiro, você não foi demitido, você pediu demissão, ou você foi demitido antes do Covid e você está usufruindo disso aí, nós queremos o nosso dinheiro de volta. Então isso foi uma estratégia que tinha sido informado quando as pessoas estavam fazendo a coleta do dinheiro e agora eles resolveram colocar em prática a, a estratégia. Leandro, a minha preocupação é que 2021 vai ser mais difícil do que 2020, porque com a injeção de dinheiro de 2020, era esperado que em 2021 a pandemia tivesse mais controlada e que a economia retomasse. Com a fronteira dos Estados Unidos fechada e o comércio ainda parcialmente fechado, essa economia não está voltando. Essa semana o Starbucks informou que vai fechar em torno de 150 lojas em todo o Canadá e vai mandar uma galera embora. Todas as lojas que que não têm a possibilidade, ou a maioria das lojas que não tem possibilidade de ser drive-thru ou que não está não na rua, vão ser fechados Se tem loja em shopping, elas vão acabar sendo fechadas. Tem outros ramos que a gente consegue perceber. São, são atrelados, são similares aos Starbucks, mas hotelaria seria outro, aviação. E todos os restaurantes do centro da cidade estão sofrendo assim muito. Os restaurantes que fazem delivery estão um pouco melhor, mas os que não fazem estão estão, de verdade, sofrendo bastante. As pessoas têm focado bastante em, em procurar compras locais, então na sua vendinha da esquina, no cafezinho da esquina, mas isso não está não tá conseguindo resolver tanto o problema. Está uma amenizada, mas não está resolvendo tanto o problema. Um, um bom mau um exemplo é o Hotel Georgia, aqui no centro da cidade, que eles fecharam as portas em abril e vão abrir só quando a fronteira do Canadá com os Estados Unidos estiver aberta de novo. Então, imagina o prejuízo que eles estão tendo, eles têm um hotel gigantesco no centro da cidade e isso é só um reflexo. A a gente tem as montanhas de esqui aqui, que sempre trouxeram bastante turista, que a montanha vira e mexe está fechada por causa de alguma recomendação governamental, ou eles aceitam uma quantidade pequena de gente que deve estar tá sendo um prejuízo absurdo para eles nesse momento. A única expectativa que, que a gente tem nesse momento é que a vacina funcione de forma efetiva e que a população seja vacinada até junho, que é a expectativa do governo atualmente. Se eu não estou enganado, o número que eles têm de vacinados até agora, que são é, foco em idosos e, e pessoal de que é de, de saúde, são, na província, são 70 mil. Se eu não estou enganado, esse número não é oficial, eu não consegui achar o número oficial, mas é, eu lembro que é alguma coisa próximo disso. Espero que esteja tudo bem com vocês aí e qualquer novidade que você precisa me dá um aviso. <risos>
0: Oi, Caco, é Gustavo Cunha aqui de Portugal, estou aqui no Porto. Então, para dar uma atualizada aí, o que está que o Covid aqui? Né? Acho que a primeira coisa é que a vacina já começou a ser ministrada aqui em Portugal no final de dezembro. Isso né? é bom, já está aí, ó. tem todas as fases para serem feitas. A expectativa aqui é que você tenha um bom pedaço da população uh, vacinada até a metade do ano, tá? Metade de 2021. Tá, então vamos ver como é que vai decorrer. Por outro lado, o que está acontecendo aqui é que começou a lotar o hospital demais, né? Então estamos aqui entrando em lockdown agora. A parte dessa semana que eu tô falando aqui de 19 de janeiro, a partir dessa semana fecha praticamente tudo aqui, restrição das pessoas se movimentarem, é, a única coisa que tem aqui que acaba dando um, um ar de vida mais ou menos normal é que as escolas continuam abertas, né, então assim, os meus filhos continuam indo para a escola, normalmente, então isso aí dá, de certa forma, uma cara normal, apesar de estar todo mundo trabalhando ah, em casa, comércio, shopping, tudo, tudo fechado, as únicas coisas abertas são ligadas à medicina, à farmácia, etc, a ah, supermercados, mercados e coisas ligadas à alimentação e um outro uh, setor, setor de construção civil, que esse continua trabalhando normalmente, mas uh, o restante está praticamente fechado, é, esper é, espera-se que essas restrições sejam maiores ainda nos próximos dias, por conta da quantidade de utilização de leitos aí dos hospitais, seja de leitos de enfermaria, seja de leitos de UTI, que está muito alta. Né? Tem vários hospitais, por exemplo, Lisboa, que não tem mais uh, cama de UTI, estão mandando até alguns doentes aqui o Porto, mas aqui no Porto também já tá bem cheio os hospitais, então uh, eu acho que sei lá, tá muito perto aí de um problema grande em relação a não ter hospital para todo mundo, então certamente esse lockdown vem aí para tentar administrar isso e caso não consiga, vai implementar um lockdown mais uh, apertado ainda, né? A gente tá mais uh, apesar disso tudo, é um lockdown menos apertado do que foi lá em março do ano passado, de 2020, onde todo mundo ficou em casa, não tinha ninguém na rua, esse aqui tem um pouco aí de vida mais ou menos normal, pela escola tá, tá aberta, então isso aí ainda cria algum, algum movimento. Então vamos ver até quando também que isso vai funcionar dessa forma, né? Acho que, como tudo, né? Acho que a, a base aí é ver a parte dos hospitais até onde eles, ah, eles aguentam, né? Lotou hospital, você tem que apertar mais o lockdown para que não, não falte, né? Se não falte, cama pra todo mundo. Ah, acho que é isso, a expectativa é que isso aqui dure pelo menos um mês aqui, uns 15 dias a um mês, né? 15 dias já tá determinado, mas eu acho que a gente deve ter mais um mês aí de de lockdown aqui para que as coisas melhorem e daí a gente comece a, a liberar as coisas para funcionar. É isso.